0: So, ihr hört ein paar japanische Klänge, woher kommen diese japanischen Klänge, was könnte das sein, womit hat das was zu tun? Heute kommen wir zu einem ultimativ super krass wichtigen Thema, ich baue dir jetzt auch die Superbrücke. warum das alles was mit diesem japanischen Thema zu tun hat. Heute geht es um das wahrscheinlich allerwichtigste Modell, was du als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger, was auch immer du bist oder sein möchtest, geht, wenn du dich mit den Kundenanforderungen, Kundenbedürfnissen und allem, was mit deinem Kunden zu tun hat, auseinandersetzt. Da gibt es nämlich ein grandioses Modell und dieses grandiose Modell nennt sich das Kano-Modell. n -O. Ist ja jetzt nicht so schwer zu schreiben. Das ist jetzt auch nicht so, dass Kano steht für keine Angst äh, noch Ordnung, sondern Kano steht quasi für einen japanischen Professor, deswegen gab es auch die tolle japanische Musik am Anfang, ja, du merkst, wir machen uns ohne Ende Gedanken für dich, wie wir das bestmöglich aufbereiten können, wir scheuen da keine Kosten und Mühen. Nein, beim Kano-Modell von dem japanischen Professor geht es um die Kundenbedürfnisse. Ich gebe dir mal einen Tipp für heute. Ich würde mich mal äh, einen Stift und eine Blatt zur Seite lehnen Und dann kannst du dir schon mal ein paar Sachen aufschreiben, die deine Produkte und Dienstleistungen betreffen. Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt, beim Joggen das hörst oder dir das anguckst, wie auch immer, ja, dann musst du das nachher nochmal anhören. Ne? Dann kannst du auch mal an eine Bewertung denken. Ich fordere euch immer wieder zu Bewertungen auf. Die meisten von euch, die sind einfach faul. Die sind so faul. Aber egal, heute geht es um euch. Kano-Modell. Fünf, fünf, Merkmale spielen beim Kanomodell modell eine Rolle und jedes dieser Merkmale ist extrem wichtig, wenn du herausfinden willst, wie kannst du es schaffen, deine Kunden zu begeistern, wie kannst du es schaffen, dich von Konkurrenten abzuheben, wie kannst du es schaffen, einzigartig im Markt aufzutreten und genau darum geht es beim Kanomodell. Das Kanomodell, und ich habe es mir extra hier nochmal aufgeschrieben, hat diese fünf Merkmale. Stell dir das mal wie folgt vor. Ein Kunde bewertet dein Produkt oder deine Dienstleistung nach verschiedensten Faktoren und geht dann nachher hin und sagt, gut, das ist was Tolles oder das ist nichts Tolles. Und das erste Merkmal, was der Kunde bewerten könnte, sind die sogenannten Basismerkmale. Also das heißt, wenn du dir mal vorstellst, dein Produkt hat Basismerkmale. Basismerkmale sind Sachen, die sind für den Kunden selbstverständlich. Die fallen nur dann auf, wenn sie nicht da sind. Ich habe nachher mal ein paar Beispiele. Also das heißt, wenn du das mal mit, wie eine Pyramide vorstellst, sind die Basismerkmale sozusagen der Bodensatz ganz, ganz unten. Das heißt, das zeichnet dein Produkt nicht aus. Das führt nicht dazu, dass dein Produkt irgendwie von irgendjemand besonders geliebt wird oder weiterempfohlen wird oder sonst was. Da geht man davon aus, das ist einfach so. Also wenn ich auf der Straße mit einem Hemd oder einem T-Shirt oder mit irgendeinem Oberteil rumlaufe, dann gehe ich davon aus, das ist ja ganz normal, da wird keiner sagen, boah, guck mal der Typ, der hat sogar ein Oberteil an, das ist ja richtig verrückt. Wird nicht passieren. Das sind die sogenannten Basismerkmale. Über diesen Basismerkmalen kommt als nächstes Leistungsmerkmale. Diese Leistungsmerkmale sind deswegen cool, weil die schaffen Zufriedenheit. Die sorgen dafür, dass dein Kunde mit deinem Produkt, mit deiner Leistung, egal was du machst, zufrieden ist. Wo er sagt, hey, cool, gut, dass die dabei sind. Danke, schön, dass die Merkmale dabei sind. Das sind die Leistungsmerkmale. Das ist so ein bisschen, ne, ich bin leistungsfähig. Das ist aber immer noch weit weg von geil. Mal so eben zu sagen, darf ich hier? Ich muss ein Knöpfchen drücken. Darf ich so ein, ja, so ein Wort darf ich benutzen? Ne? Ja, geil. So, das Interessante daran ist, diese Leistungsmerkmale schaffen Zufriedenheit, die schaffen aber keine Begeisterung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Faktor, über den du nachdenken solltest. Also, möchte ich meine Kunden zufriedenstellen? Das ist so ein bisschen wie früher in der Schule. Da hier so befriedigend. Wenn du so eine 3 geschrieben hast, da wusstest du, das ist in Ordnung. Weit weg von einer 5, aber auch weit weg von der 1. Oder? Das war so okay. Da gab es so Fächer, wo du gesagt hast, da bin ich mit einem befriedigend, bin ich zufrieden. Ne? Aber da bist du nicht nach Hause gelaufen. Du sagst, Mama, ich hab die 3. Das Geilste. Nein. So musst du dir das vorstellen. Über dieser Stufe, also wir sind in einer Pyramide, ne? die besteht jetzt erstmal, es gibt fünf Merkmale, aber für die Positivbewertung packen wir die drei in eine Pyramide. Also wir haben die Basismerkmale, wir haben die Leistungsmerkmale und wenn du gut aufgepasst hast, dann wirst du wissen, jetzt kommen die Begeisterungsmerkmale. Begeisterungsmerkmale sind eigentlich so Sachen, da rechnet der Kunde nicht mit, der kann sich gar nicht vorstellen, dass das dabei ist. Das sind Dinge, die dein Produkt dann total auszeichnen, wo man wirklich sagt, boah, das ist ja der Wahnsinn. Die wiederum führen dann auch zu der sogenannten Differenzierung zur Konkurrenz. Das klingt jetzt wieder total professionell. Aber das ist etwas, wenn deine Konkurrenz das nicht hat und du das aber hast, dann erzeugst du automatisch eine Differenzierung, eine Unterscheidung zu deiner Konkurrenz und dein Kunde nimmt wahr, hey, hör mal, der hat da was, da, da, das ist aber toll. Wie gesagt, Beispiele kommen gleich. Das heißt, das sind diese drei entscheidenden ähm, variablen Merkmale, die wir in die Pyramide packen. Das heißt, was solltest du machen? Überlegen, was sind bei mir Basismerkmale, was sind Leistungsmerkmale und was ist Begeisterung? Das, und da bin ich ehrlich, ist extrem schwer zu finden. Darüber nachzudenken, was wirklich bei deinem Kunden zur Begeisterung führt, dass er am besten rausrennt und das jedem erzählt. Jetzt gibt es aber, du hast ja schlau aufgepasst, noch zwei andere Merkmale, die ebenfalls wichtig sind, die aber jetzt nicht in der Pyramide sind. Der, stell sie dir links und rechts von der Pyramide vor, wie so zwei Türsteher, die daneben stehen. Also zum einen gibt es die sogenannten Unerheblichkeitsmerkmale. Das heißt, die sind für den Kunden egal. Das sind Dinge, die dein Produkt kann, die deine Leistung kann, die aber keine Rolle spielen. Das, das spielt keine Rolle, das hat keinen, keinen Mehrwert. Und jetzt kannst du sagen, ja, ist doch total egal. Nein, ist nicht egal. Weil wenn der Kunde sich auf Merkmale fokussieren soll, die eine Rolle spielen, dann sind Merkmale, die für den Kunden keine Rolle spielen, eigentlich ein Grund, sich nicht richtig zu fokussieren und sich ablenken zu lassen. Und deswegen solltest du schauen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung eigentlich relativ wenige Merkmale hat, die eben keine Rolle spielen, die also sogenannte Unerheblichkeitsmerkmale sind. Ich hoffe, das ist dir jetzt nicht alles so zu kompliziert. Der letzte, fünfte Typ Merkmale sind sogenannte Rückweisungsmerkmale. Das heißt, das sind die Sachen, mh, simpel gesagt, auf die hat der Kunde keinen Bock. Die will der nicht haben. Das heißt, das Vorhandensein dieser Merkmale führt zu Unzufriedenheit. Das heißt, wenn diese Sachen drin sind, ein Beispiel, mein Videograf, der mir jetzt gegenübersteht, hat als Merkmal immer, wenn er hier reinkommt zur Begrüßung, muss der pupsen. Das heißt, er würde immer zur Begrüßung pupsen, das wäre Teil seiner Leistung, vielleicht auch Teil seiner Positionierung, er kommt immer rein und pupst erstmal, dann wäre das definitiv für mich ein Rückweisungsmerkmal. Das heißt, es, dieses Merkmal, egal wie gut er filmt, und das ist so wichtig, darum passt dieses Beispiel so schön, egal wie gut er ist, wenn er immer reinkommt und wird pupsen und die ganze Bude wird den ganzen Tag danach stinken, dann wäre es mir egal, ob die Sachen, die er macht, gut sind oder nicht, ich hätte dauerhaft dann auf die Leistung keine Lust. Das heißt, du musst überlegen, welche Rückweisungsmerkmale es gibt bei deinem potenziellen Produkt. Also, all das kannst du übrigens mit Fragen rausfinden, auch dazu gebe ich dir gleich noch einen Tipp. Stellen wir uns das mal am einfachsten vor, das klassische kano beispiel ist eigentlich mit dem Auto. Also, du hast ein Auto. Jetzt kannst du dir mal bei einem Auto vorstellen, was sind Basismerkmale, was sind Leistungsmerkmale und was sind Begeisterungsmerkmale. Guck mal, heute, Basismerkmal, das Auto hat TÜV, aber auch das Auto hat ABS, die Bremsen funktionieren, das Auto ist vielleicht nicht verrostet, aber wahrscheinlich noch, wahrscheinlich noch relativ viel mehr oder mehr solcher Punkte, die du berücksichtigen müsstest. Also ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, zu überlegen, was sind die Basismerkmale. Zweiter Schritt zu überlegen, was sind die Leistungsmerkmale, was könnte das beim Auto sein, wo würdest du sagen, hey das ist cool, das führt zu Zufriedenheit, hat eine gut funktionierende Klimaanlage drin, hat so einen antibakteriellen Filter im Auto, hat coole LED-Scheinwerfer, keine Ahnung was, aber was würde dich in diesem Beispiel beim Auto wirklich, was würde wirklich zur Begeisterung führen? Wann würdest du jemanden anders, stell dir vor, du kommst auf eine Party und dann sagst du, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Was wäre das, was du dann erzählen würdest? Mein Auto hat Massagesitze, wäre vielleicht noch was, weil das haben nicht so viele Autos, fände ich jetzt relativ geil und könnte zu einer potenziellen Unterscheidung führen. Also was haben andere nicht oft, was ist aber für den Kunden erheblich? Diese Kombination ist super, super wichtig und der smarteste Gedanke, den du eigentlich haben kannst. Das kannst du, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal die Rückweisungsmerkmale und die anderen auch noch dazu. Also Rückweisung, TÜV ist abgelaufen, hat nur drei Reifen, das ist relativ einfach. Unerheblichkeitsmerkmal, die Bodenplatte ist aus Gold. Wäre für das Auto eigentlich relativ irrelevant. Das kannst du aber auch auf Coaching, Beratung und Dienstleistung übertragen. Also Basismerkmale, der Felix, der hat Ahnung. Leistungsmerkmale, der hilft mir. Und vielleicht Begeisterungsmerkmale, das führt wirklich zu einer Lösung. Das, was er macht, löst alle meine Probleme, meine Sorgen oder keine Ahnung was. Also jetzt aus Kundenanspruchssicht mal gesprochen. Mach das mal für dich. Schreib dir mal diese fünf Merkmale auf. Überleg mal genau, welche dieser Merkmale du wie erfüllst. Und du kannst den Kunden fragen, du kannst dir aber auch selber Fragen stellen. Also Beispiel, was würde sie wirklich begeistern? Jemand kommt zu mir ins Coaching oder kommt in unseren Business Club One, Link in der in in Beschreibung. Kommt in unseren Business Club One und was würde den wirklich begeistern? Bei uns kriegen die Leute zum Beispiel am Anfang immer eine Postkarte zugeschickt. Das macht kein Schwein, das ist voll viel Arbeit. Finden die Leute aber geil. Sagen die, hey, guck mal hier, boah, ich habe eine Postkarte. Kleine Sache, große Begeisterung. Was brauchen sie nicht? Also was wollen sie nicht haben? Was könnte ich entbehren? Was muss ich ihnen gar nicht leisten? Was muss ich gar nicht tun, was sie gar nicht haben wollen? Und natürlich auch die Frage nach den Unerheblichkeitsmerkmalen. Was würde dich stören? Also wo würdest du sagen, nee. Also der Typ, der hat jedes Mal in der Beratung Hosenträger an, wenn der Hosenträger an hat, komme ich nicht. Mach das mal, tu mir wirklich mal einen Gefallen, setz dich mal hin, schreib dir diese fünf Merkmale auf, überleg mal genau, welche fünf Merkmale auf dich zutreffen und wie deine unterschiedlichen Merkmale in dem Bereich aussehen, weil dann hast du auch eine super Möglichkeit, ein Differenzierungskriterium gegenüber deiner Konkurrenz zu finden. Das ist doch ein geiles Modell oder? Ich freue mich, wenn du, wenn du ein Däumchen dran lässt, wenn du ein Kommentar da lässt, wenn du eine Bewertung abgibst oder was auch immer. Über den Aktionismus freuen nicht nur ich mich, sondern auch mein ganzes Team. Also wäre mega cool und wäre ganz, ganz toll. In dem Sinne, schau dir das Kanu-Modell an. Es ist so krass hilfreich und ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen geholfen und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören oder sehen. Bis bald. Dein Onkel Schmitz.